0: Este es el podcast La Sacó del Estadio
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que habla de deportes, ligas americanas Se llama La Sacó del Estadio Hemos llegado al episodio número
0: 698 ¿Qué más? Ya, ya vamos a llegar a los
1: 700, <risas> Marulanda
0: ¿700? Sí, sí, señor
1: Y en la pelota uh -huh. de cristal llegué a 300 O sea, estoy
0: bien. celebrando mil podcasts.
1: fue pucha! ¿Cómo le parece, hombre? El 4 de marzo, justamente. ¡Qué locura!
0: ¡Qué bueno, locura de edición! En bueno, su día de cumpleaños, qué locura de bueno, edición, Andrés. Muchas gracias, hombre.
1: Muy, muy querido, Dani mm. Marulanda. Bueno, Dani, hoy vamos a hablar y le vamos sí, a poner hashtag a la NBA, Kevin Durán. Hoy tenemos mucho para hablar de Luka Doncic, de los Knicks, de los Sixers. Nuevamente, Gareth se nos viene con Clippers, con los Lakers... Tenemos hashtag de NFL, de los rusos, seguimos hablando de los rusos y de los ucranianos. Unos ya se cambiaron de eh, nacionalidad con todo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que también está afectando de qué forma el deporte, Copa Libertadores Atlético Nacional. Y antes quiero saludar a mi buen amigo Kenny Garay en Bristol, Connecticut,
2: para que hablemos un poco de NBA, hombre. Kenny, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, en la Sacó del Estadio Podcast, como siempre, literalmente, desde Arica hasta Punta Arenas. Primero lo primero, feliz cumpleaños, señor Nieto, don Andrés Nieto Molina, caballero, profesional, amigo de siempre, hermano de siempre y compañero de todos los días en la Sacó del Estadio Podcast. Felicidades, que lo celebre junto a Cata, junto a toda la familia y que Dios nos permita disfrutarlo mínimo 60 años más. Aquí estamos en la sacó del estadio. Muchas gracias, Garay, qué querido hombre. Muchas gracias a toda la gente que nos
1: empieza a saludar a través de las redes sociales por este año más de dar lora pero feliz hablando de deportes americanos con dos amigos que quiero mucho, que son Kenny Garay y Dani Marulanda, con el que me siento muy bien y que siempre nos están enseñando historias de deportes americanos. Por ejemplo, Dani, hablemos de los Knicks y los Sixers y que están por caminos diferentes, pero antes de Luca Doncic. Hay cosas que hablar de Luca Doncic. cuénteme ¿qué es lo que usted tiene?
0: Pero hay que reiterar que hoy es un día muy especial, no es un cualquier día, un 4 de marzo, sí. con una felicitación reiterando para el señor Andrés, gracias, que nos permite hombre. estar en este proyecto, deseándole lo mejor en sus proyectos también y que disfrute mucho su Arena, su pisco sour, <risa> su familia gracias. y que la pasen grande sí. el señor Andrés Oiga, le Nieto Molina. Bueno, entrando con en materia, sí. pero le recomiendo ¿Mm? un
1: día a los colombianos sí. que les gusta ir mucho a Argentina. Hombre, Pásense un día por el sur de Chile. Es espectacular. Pásense sí, por Punta Arenas, sí. por Puerto Natales, a un sitio que se llama, pero un sitio que se llama Las Torres del Paine, sí. un parque natural, Dani Marulanda. Te vas a enloquecer. Uh -huh. Los paisajes son sensacionales. Vale la pena? Sí, sí, uh -huh. vale. El sur de Chile, qué conozca bien, la Patagonia bien. chilena, que vale la pena. Bueno, ahora sí, cuénteme la historia de Luca Doncic, Dani.
0: Uh -huh. Que fue la gran figura de la jornada anterior de la NBA, 41 puntos, aunque a tiene ahora aparentemente un problema en el tobillo. Ajá. Se va a esperar, si sí puede jugar el fin de semana, pero se quedó a una sola asistencia de hacer nuevamente un triple doble porque logró Ajá. 41 puntos, Ajá. 10 rebotes y 9 asistencias. Sigue siendo Luca Doncic. Un jugador, Andrés, que en playoffs, aunque los, los, el equipo de los Madrid no sea tan candidato, sí. yo creo que a, a más de uno lo puede amargar con solo la presencia de Luka Doncic porque es que realmente es un jugador... Muy completo en la NBA.
1: Le ganaron a los Warriors, ¿verdad?
0: Nada más y nada menos que a los de Golden State, sí. que es, que sigue siendo el segundo del oeste, sí. pero como que no está a la misma parte de los Suns que ya, ya ha tomado mucha más ventaja.
1: Y ahora los Warriors tienen que verse la cara con los Lakers que andan en problemas Ya eso nos habla Kenny Garay. Hombre, Kenny, hablando de los Lakers de este momento tan difícil que están viviendo.
2: Sí, claro, se si agudiza la crisis de los Lakers de Los Ángeles indiscutiblemente, que pierden 132 a 111, ante los Clippers en el duelo de los equipos de Los Ángeles pendientes de lo que pase mañana cuando se enfrenten a los Warriors de Golden State. De mal en peor, los Lakers de Los Ángeles 36 puntos para Reggie Jackson de los Clippers, cifra más alta de la temporada y por otro lado no sirvieron para mucho los 26 puntos de LeBron James. Mal y de malas los Lakers de Los Ángeles que no dan bien con bola, que no encuentran el camino y que están muy lejos de ser aquel equipo que poníamos como candidato, claro, por los jugadores por eh, el mocho de tres cabezas, por los actores de reparto, por todo lo que contrataron en torno a Don James. Sin embargo, las cosas no se le van a dar. Me acordé de lo que dijo Dani Marlana estos días. Hoy los Lakers de Los Ángeles tendrían que ganar dos partidos en el play-in para seguir con vida en la NBA, el mejor básquetbol del mundo. En eh, caída libre, como piano del decimoprimer piso cayéndose, los Lakers de Los Ángeles pierden ante los Clippers. Mañana se enfrentan a los Warriors de Golden State.
1: Bueno, pero si eso pasa por el oeste, escuche lo del este, con dos uh -huh. equipos, los de Nueva York y de, y de Filadelfia en la NBA. Los Knicks y los Sixers. Dani, ¿están por caminos diferentes?
0: Así es, y comencemos con los Knicks porque están como en el camino de los Lakers. Seis derrotas ah. consecutivas, ah. no están en, ni siquiera en puestos de, de repesca, no están ni ah. para el repechaje, para los play-in, sí. puesto 12... Se están alejando cada vez más a cinco juegos, incluso de esa oportunidad, pues a ellos les ha hecho mucha falta realmente el tema de las lesiones de sus principales jugadores. Y el que está por diferente camino en el este, pues que ha cambiado la vida prácticamente en una semana, es el equipo de los Sixers de Filadelfia. Fila, ¿Llegaba de Harden? El número dos. Sí, sí, señor, con la ya llegada sí. de Harden. Recuerdo mucho que Garay nos dijo: pues ojalá no vaya a tener problemas de ego, porque eso fue lo que lo mató en el equipo de los Nets, o al menos ese monstruo de tres cabezas que tanto hemos reseñado, sí. pues yo no sé si hizo muy buenas migas, muy buena amistad con Joel Embiid, porque Joel Embiid, pues para muchos hoy debería ser el, el MVP de la temporada, Claro. y entonces ahí le tocaría hacer un, un papel no protagónico, sino más bien de reparto, actor secundario a Harden, pero hasta el momento están marchando muy bien, segundos ya en el este, bueno. detrás del Miami Heat, porque tiene una racha de cuatro victorias consecutivas con la llegada de Harden, los Sixers de Filadelfia.
1: Perfecto. Óigame, a propósito, ya que mencionaba los, los Knicks hace un año en este podcast, estábamos hablando de la felicidad que se está viendo en la Ciudad de Nueva York con el equipo. Sí. Esta vez volvimos a la tónica de siempre, a la tristeza y la decepción.
0: Sí, pero es que yo creo que las lesiones sí los han matado mucho. O sea, realmente aquí tienen algo para decir, que los jugadores más importantes han tenido muchas lesiones en esta temporada, entonces ahí pueden tener su disculpa.
1: El, habla, seguimos también, la mala racha la está viendo siguen los Nets a
2: pesar del regreso de Kevin Durant, buena actuación, pero no le sirvió, ¿verdad? Pues Andrés, especial la derrota, porque su equipo cayó derrotado, porque eh, también están pasando por un mal momento, los Nets de Brooklyn. Lo bueno, la buena noticia, la noticia que genera esperanza, la noticia esperanzadora para los Nets de Brooklyn es el regreso de Kevin Durant. Sí, perdieron ante el Miami Heat, un equipo que anda muy bien, un Heat que venía de perder ante los Bucs de Milwaukee, pero hay que destacar los 31 puntos de Kevin Durant, este equipo Debe hacer estragos en los playoffs. Al menos, para eso fue que se le trajo a Kevin Durant, Ya no está James Harden, que se fue a los 76ers de Filadelfia. Pero sí estaba vencimos sí y a ver qué pasa. De aquí en adelante ya cuentan con Kevin Durant y es bueno, es positivo. Es provisorio para el equipo de Steve Nash. En más noticias de la NBA, de Andrew Jordan, o en más novedades de la NBA, de Andrew Jordan firmó como centro suplente de los 76ers de Filadelfia. Después de que... Pasó el jueves, después de que salió de la lista de waivers y lo firmaron entonces en Filadelfia. Lo habían puesto en transferibles los Lakers de Los Ángeles el pasado martes. Bueno, Dani, cambiemos
1: de liga, hermano. Metámonos a la National Football League, la NFL. Ahora con las pruebas del Combine. Cuéntenos en qué van.
0: André, nosotros no hemos ahondado muchos detalles en el NFL en el Combine, pero normalmente se hace en la primera semana de marzo, con los jugadores que probablemente van a ser reclutados, sobre todo en la primera ronda del draft, ahora a finales del mes de abril. Pues esos ejercicios es de fuerza, de potencia, velocidad, de salto. Pero miren, hay algunos detalles como este que es el que quiero hoy mencionar. ¿Ustedes saben cuánto miden las manos del de quarterback? Kenny Pickett, no. que aparentemente. Ajá. O sea, ese, ese, es un draft, ese es un draft que no tiene mucha importancia para los corebacks. Correcto. O sea, si acaso se, se, se podrán reclutar dos o máximo tres en la primera ronda. Ya. Pickett, aparentemente el jugador de Pittsburgh, es el más opcionado a ser el coreback que, va, que vaya a ser seleccionado entre los primeros de los corebacks. Pero ¿sabe cuánto mide en sus manos en, en no, esos. No en me esas puedo medidas, imaginar. En la media pues, americana, ¿no? Estados Unidos. <risa> <risa> sí, sí, Las sí. del otro mundo. Cuénteme. Ocho pulgadas. Sí, ocho. No, pero es, es que eso es lo extraño. Miden ocho pulgadas y media. Ya. Nosotros diríamos en Colombia, no, pues eso para nosotros debe ser una medida muy normal. Pero ya le digo cuánto es,
1: la tengo acá, la googleé. Son, sí. 20, centímetros, no, son como 10 20 centímetros, 20
0: centímetros. Bueno, uh -huh. bueno. Pero resulta que solo dos corebacks con manos más chicas de 9 pulgadas Ajá. jugaron un partido, o al menos iniciaron, fueron titulares de algún partido en esta temporada de la NFL. Ajá. Hablamos de Brandon Allen y de Jake Fromm, que eran jugadores suplentes, casi que suplentes de los suplentes sí. en esa temporada de la NFL. Y desde el 2003 no hay ningún quarterback con manos más pequeñas, 9 pulgadas, que haya ha sido seleccionado en primera ronda. A eso van los expertos y los analistas no. de ir a, al combine, a esos detalles. Mucha y la gente pero qué importancia tiene tener las manos grandes. Sí. Lo que pasa es que hay hay estadios donde la temperatura es muy compleja en diciembre y en enero, básicamente. Okay. Y las manos grandes sí tienen más agarre okay. para poder soportar la superficie prío? del balón. Entonces, de esos detalles, de detalle, exacto, okay. y de esos detalles se pegan todos esos analistas. Okay. Y ustedes, si ven NFL Network, te hacen una cantidad de, de estadísticas y de datos de esa manera Ajá. que uno dice, pues, Dios mío bendito. A veces parecen que irán muy desocupados, pero obviamente tienen razón de por qué buscar ese tipo de análisis y veremos si ese coreback con esas manos tan pequeñas para. La referencia a los corebacks, pues los, sele los seleccionaron o no en la primera ronda. Oiga,
1: mucha, mucha tecnología le meten a esto, ¿no? Qué bárbaros estos tipos de la NFL. <ríe> bueno, mire, a propósito sí. de
2: la NFL, Kenny, suspendieron los protocolos del COVID definitivamente. Sí, fin a los protocolos del COVID en la NFL, en un acuerdo entre la Liga y el sindicato de jugadores. Eh, esto tiene varias aristas y tiene explicaciones. Eh, lo que quieren decir es que no tendrán más protocolos en los sitios o en las sedes de los eventos que lleve a cabo la liga. Recordemos, ahora pues estamos en el combine, se viene el draft, se vienen muchas cosas de cara ya a la próxima temporada. Pero no pueden pasar por encima, y lo dicen en el comunicado, de las leyes estatales. O sea, eh, dependiendo de que en el estado donde estén, en el sitio de los Estados Unidos donde estén, igualmente si sí hayan levantado los protocolos, si no tienen que cumplir con las leyes estatales, como es lógico. Eh, por otra parte, dejó a discreción de los equipos la NFL el hecho de que le digan de que eh, sea obligatorio para sus empleados, el ponerse la mascarilla o no en las oficinas de los equipos en todo el país. Eso ya es a discreción de los equipos. Simplemente en una unión entre el sindicato, un comunicado conjunto entre el sindicato de jugadores y la NFL, los protocolos, en los eventos de la NFL ya se levantan, eh, se levanta el uso de cubrebocas, se levantan los límites, se levanta el requerimiento de constantes exámenes de parte de la NFL y el sindicato de jugadores.
1: Capítulo aparte, página especial, sección permanente en el podcast, Rusia-Ucrania, el conflicto y hablemos cómo está afectando el deporte. Primero, se quedaron los rusos sin competencias también paralímpicas y hubo un ruso que cambió de nacionalidad ¿es así?
0: primero que todo el, la situación de los paralímpicos Andrés, Ajá. o sea en un principio les había dicho el comité olímpico van a participar con nuestros reglamentos de no utilizar la bandera de Rusia no utilizar el himno sí. pero al final la presión de los mismos deportistas hizo que no señores lamentablemente no los vamos a dejar competir entonces hoy ni rusos ni bielorrusos están haciendo parte de los paralímpicos que se están desarrollando también en Beijing Ajá. en esta edición 2022 de los paralímpicos
1: bueno y cuéntemelo el qué atleta se cambió de nacionalidad y por qué
0: pues es nada más y nada menos que Pavel Siakop. usted recuerda el ciclista de lineos ah, claro, claro. compañero de Egan Bernal, sí. ruso Ajá. pues él tiene algo de ascendencia con Francia entonces yo creo que hicieron como podemos decir la palabra una jugada para que pueda competir en las carreras de World Tour más bien de tener esa nacionalidad y va a competir entonces ahora con esa nueva nacionalidad, para que yo creo que no, no sea sancionado, perjudicado, no lo dejen correr sí, como que no, ruso. que no empiecen esa, la a matonearlo, que, como sí, es
1: que están haciendo con sí, otro atleta ruso. Es que, la,
0: a, ahorita estaba escuchando, terminó lo de los rusos, a Zulaiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, sí. haciendo lo mismo que, que, que referenciaron los del Comité Olímpico Internacional. Primero pensaron en que los rusos y los bielorrusos compitieran sin el, la bandera, sin el himno, después de, llegaron al paso, no, que no compitan en sus países. Y ahora van en que no compitan frente a ellos. Eso sí, me, me parece muy curioso, es que el Canelo Álvarez tiene una pelea contra un ruso en mayo y esa semana han hecho todo el des, todo el despliegue en San Diego previo a la pelea pues, y la presentación claro. de ellos. Entonces yo no sé si Entonces, interesa ¿cuándo arranca el, pues, el factor económico, sí. pero a unos... ¿hmm? Debe ser que Entonces, el boicot arranca después de, de ganarse no los millones de dólares después de la pelea <ríe> del Canelo y a mí se me quedó eso pensando yo entonces porque Canelo iba va a pelear con el ruso y a los sí, otros los están bajando del, 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 del tinglado no, del ring? porque
1: es una bueno, pelea ya curioso. firmada y comprometida y hay mucho dinero de por medio y no se, se va. van a dejar de ganar esa plata hermano eh, ya después ya empieza el eso, boicot eso. y el Conclusión. tema político, el manejo político <risas> que le dan
0: Podcast la sacó del estadio en Twitter arroba la sacó podcast
1: Venga, eh, Dani, cerremos, hermano, este podcast con, mm. con el, co el cuento de Copa Libertadores. Como el año pasado, malo traen los equipos colombianos. Y dos equipos grandes, nacional y millonarios, le dicen adiós a la Copa Libertadores.
0: Y es por eso, Andrés, porque se, se ha vuelto tendencia en Colombia porque es nacional y millonarios. O sea, que ni siquiera ganaron un partido en estas fases previas. Ajá. Entonces, es más resonante esa derrota. Pero si hacemos la cuenta, aquí lo hemos dicho en el podcast, desde el 2017... Ya son 23 equipos de Colombia que han participado en Libertadores sí. y solo uno pasó la fase de grupos, que fue Nacional en el 2018 y que cuando la pasó de mismo quedó eliminada. Ustedes recuerdan Ajá. contra el Atlético Tucumán, Me que eliminó acuerdo. a Nacional en el 2018 en octavos de final. De resto de los otros 22 equipos, ninguno pasó fase de grupos y esta vez el caso es que ni Nacional ni Millonarios, que Increíble. pues ellos mantienen eh, la, la idea de que son grandes en el país, sí. pues que ni siquiera llegaron a la fase de grupos, o sea, ni siquiera les dio para ir a suramericana sí. porque si por lo menos llegaran a la fase 3, hubiesen al menos as asegurado puesto en suramericana o sea, que Millones y Nacional solo compiten este año ya en torneo local aquí en Colombia.
1: Bueno, toca esperar a qué pasa con el Tolima y el Deportivo Cali, sobre todo el Deportes Tolima, que es el mejor equipo al momento en Colombia. A ver, si logra. Hay que
0: esperar el sorteo, a ver, mm. que, que el sorteo no los ponga contra todos los Brasiles. Yo, yo digo, aquí critica mucho la gente el formato del torneo. Sí. Y yo por ahí puse un tuit, con ese mismo forna, formato Colombia ha ganado dos Libertadores, ganó una Suramericana, sí. fue cuatro veces a la final de la Suramericana, ha metido cinco semifinalistas en Suramericana, otros dos más en, en Libertadores. Lo que pasa es que desde el 2016, los últimos cinco años, claro. el presupuesto de otro equipo del continente es exageradamente sí. De acuerdo. Abismal en diferencia con respecto al de Colombia. Entonces yo creo que más bien hay que buscarlos por ese lado y no por criticar el formato en la liga colombiana. Eso es lo que hay. Sí.
1: Bueno, esperemos a ver si estos refuerzos del Tolima le, le ayudan para esta temporada. A ver si logra por lo menos avanzar a la siguiente fase después de grupos. Deportes Tolima. Porque el Deportivo Cali también tuvo muy mal comienzo en el torneo local. El equipo de Rafa Dudamel. Bueno. <risa> llegamos al cierre de este podcast se llama La Sacó del Estadio, hablamos Tom. de Deporte Liga Americana, ¿sí Dani? ¿qué ibas
0: a decir? No, y que los disfruté mucho ah, muchas gracias, ahora en hombre. compañía de su familia durante todo este día este fin de semana, celebrando su cumpleaños eso sí, tomen con precaución con al medida, punto. pero lo disfruten
1: Ah oh, sí, un par de sour, hermano ya está, ya empieza el 1 agriera muchas gracias hermano, muy querido gracias a Marulanda, a Kenigaray a todos ustedes por acompañarnos por darnos el play en este podcast que habla de Deportes y Ligas Americanas muy concentrado el público de Sudamérica, Latinoamérica, de México, de Colombia, sobre todo, metidos en deportes americanos que nos encantan, nos gustan. De vez en cuando le damos una, un vistazo al fútbol mundial. Aquí estamos siempre. Búsquenos en su plataforma de podcast favorito, La Sacó del Estadio. Que la pasen bien.